0: Herzlich Willkommen beim DICKBIS LEADER-Podcast, der Talk mit digitalen Entscheidern und Experten. Strategien, Practices, Learnings. Diesmal remote im Expert Talk zu Gast bei DICKBIS LEADER-Media-Herausgeber Michael Tvorak sind zwei Experten von Citrix, dem weltweiten Spezialisten und Innovator, wenn es um Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz geht. Zum Beispiel mit der integrativen Collaboration-Plattform Intelligent Workspace. Wolfgang Mayer, Country Manager Österreich und Sascha Petrovic, internationaler Solution Strategist. Die Themen? Was werden die Erfolgsfaktoren beim neuen hybriden Arbeiten sein? Welche entscheidende Rolle wird die User Experience der Mitarbeiter künftig spielen? Wie wird das neue Arbeiten einfacher und wie kann KI dabei unterstützen? Und wie lässt sich dabei die Sicherheit integrieren?
1: Hallo und herzlich willkommen beim Dickbiss Leader Podcast. Mein Name ist Michael Dwork und ich freue mich heute gleich auf zwei Gesprächspartner, die zu einem Expert Talk Remote bei mir auf dem Screen zu Gast sind. Dein ist Wolfgang Mayer, Country Manager Österreich von Citrix. Hallo Wolfgang, vielen Dank, dass du bei uns bist.
2: Hallo Michael, freue mich dabei zu sein.
1: Und mein zweiter Gesprächspartner ist aus der Schweiz zugeschaltet, Sascha Petrovic. Er liefert mir jetzt auch gleich die erste Herausforderung in Sachen Zungenbrüche. Er ist nämlich Solution Strategies bei Citrix. Sascha, herzlichen Dank, dass du zumindest virtuell aus der Schweiz zu uns gekommen bist.
3: Hallo aus der Schweiz, danke, dass ich hier bin.
1: Wir haben es in der Intro schon gehört, ihr beschäftigt euch bei Citrix so intensiv und umfassend mit dem digitalen Arbeitsplatz und dem neuen Arbeiten wie kaum ein anderer Hersteller und Integrator. Und im Unterschied zu vielen anderen, die sich auf dieses Thema des neuen Arbeiten draufgesetzt haben, stehen bei euch ja auch konkrete Lösungen dahinter, die ihr eben für diese neuen Szenarien entwickelt. Umso mehr freut es mich, dass wir heute einmal aus eurer Praxis heraus über die unterschiedlichen Aspekte reden werden, die da alle hineinfallen. Das Thema ist ein sehr komplexes und geht weit über die Frage hinaus, ob es jetzt ein oder zwei oder vielleicht doch drei Tage Homeoffice sein werden. Auf die es aber aktuell zumindest ist es mein Eindruck oft reduziert wird. Deshalb meine erste Frage an dich, Wolfgang. In der ersten Phase der Pandemie ging es naturgemäß vor allem um die Fragen, wie man Mitarbeiter und Arbeitsprozesse möglichst rasch ins Homeoffice transferieren kann und wie man es schafft, dass der Betrieb überhaupt einmal nahtlos, möglichst nahtlos weiterlaufen kann. Jetzt geht es aber darum, längerfristige Lösungen für die neue Normalität der Arbeit zu gestalten. Wie man die auch ganz konkret ausschauen wird. In deiner Wahrnehmung befasst man sich in den Unternehmen schon eingehend mit solchen längerfristigen Ansätzen und was sind dabei jetzt die entscheidenden Fragen aus deiner Sicht?
2: Jetzt ist das Thema generell, wie können wir eigentlich jetzt Verbesserungen machen? Was wären die notwendigen Schritte, die wir einführen müssen? Weil funktionieren tut alles, aber die Frage ist, funktioniert es auch richtig, funktioniert es auch gut? Und kann man da was verbessern? Und da wird viel analysiert intern, da wird viel gearbeitet, geplant, da entstehen Projekte. Und das ist äh, jetzt eine neue, neue Richtung, weil ich glaube, langfristige Lösungen, äh, die muss man jetzt neu äh, definieren und äh, möchte nicht sagen neu erfinden, aber neu, neu kreieren, weil sie einfach die Anforderungen äh, auch in der, in der Zeit äh, ziemlich geändert haben und sehr individuell geworden sind. Das heißt, äh, früher hat man halt äh, ein System gemacht, äh, und hat sich entschieden und gesagt, so wird das laufen die nächsten fünf Jahre und die Mitarbeiter sind eh alle im, im Office und damit war das, würde ich sagen, relativ einfach zu managen. Heute ist es so, dass wir darauf Rücksicht nehmen müssen, wie die Leute arbeiten und auch arbeiten wollen und das wird einiges an Veränderung im Design von Arbeitsplätzen aber, aber auch im Design von äh, Applikationen betreffen.
1: Sascha, als erstes muss ich dir einfach eine Frage stellen, auch wenn ich mir damit die nächsten potenziellen Zungenbrecher einhandle. Du hast in deiner Rollenbezeichnung unter anderem auch Strategy Workspace Artist stehen. Für uns natürlich eine coole Premiere, weil du der erste Künstler in unserem Podcast bist. Aber ich stelle mir gerade so vor, wie du in Kundenbüros mit vollen Farbeimern Einzug hältst und weiße, nüchterne Bürowände in total emotionale Schüttbilder verwandelst oder mit dem Vorschlag haben wir ausdruckslose anonyme Büroschränke in total kraftvolle Skulpturen umformst, stelle ich mir das so in etwa richtig vor?
3: <lacht> Ungefähr ja, aber einfach alles mehr oder weniger heute virtuell. Also in, in meiner Rolle bin ich bin ich eigentlich zuständig dafür, dass wir ähm, gemeinsam mit unseren Großkunden halt die Strategie formen. Das heißt äh, Digitale Transformation ist ein sehr großes Thema. Das passiert nicht heute, das passiert in plus zwei, drei, vier, fünf Jahren. Das heißt, gemeinsam mit den Kunden schaue ich, was, sind, was, was für Veränderungen entstehen im Markt, wohin geht der Markt, was machen äh, die, die Mitstreiter im Markt, äh, in welche Richtung äh, versuchen sich äh, die anderen Hersteller oder äh, Unternehmen zu zu, äh, zu entwickeln. Und meine Rolle ist da halt... Äh, Dabei gemeinsam halt wirklich eine, eine Strategie auszuarbeiten, die natürlich sicherstellt, dass man halt wirklich äh, große Schritte nach vorwärts machen kann äh, bezüglich der digitalen Transformation. Das heißt, dass man gemeinsam halt sucht beispielsweise, wie kann man den Arbeitsplatz vereinfachen, wie kann man den Arbeitsplatz effizienter gestalten. Oder auch heute beispielsweise, was jetzt wirklich ein wichtiges Thema ist, wie kann man äh, hybrides Arbeit natürlich besser etablieren.
1: Und was sind dabei die häufigsten Knackpunkte bei den Kunstszenarien?
3: Also kurzfristig natürlich hybrides Arbeiten, das heißt, man weiß jetzt schon, dass man wahrscheinlich die Belegschaft wird zwischen zwei bis drei Tagen auch von zu Hause ausarbeiten oder von irgendwo auf der Welt. Das heißt, man hat nicht mehr einfach die ganze Masse vor Ort und da muss jetzt wirklich sichergestellt gestellt werden, dass man trotzdem weiter gemeinsam arbeiten kann. Also auch Hybrid Collaboration genannt. Das heißt, man muss wirklich halt jetzt auch versuchen, zum einen das Verhalten natürlich so hinzubekommen, dass die Effizienz weiterhin gestellt, sichergestellt ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass man die Tools hat, um natürlich halt gemeinsam arbeiten zu können. Und ich denke, auch der Alltag für viele Leute wird sich dann auch dadurch verändern. Ich bin eigentlich der Meinung, dass man mehr und mehr Richtung projektgetriebene Arbeit eigentlich sich fokussieren wird. Das heißt, man hat auch eigentlich für die äh, normalen Arbeitsabläufe eher so ein, so, ein, so eine Art Projekt oder auch ein Projekttool, wo man sich dann gemeinsam abstimmen kann, wo man dann schauen kann gemeinsam, wo, wo man steht, welche Meilensteine man eigentlich erfüllen muss oder welche Ziele man sich eigentlich definiert hat. Ich denke, da wird sich das Arbeiten auch komplett ändern. Und das ist jetzt kurzfristig. Ich denke, langfristig was was definitiv ein großes Thema ist, was ich in allen Diskussionen und bei allen Kunden sehe, ist natürlich Employee Experience, Employee Productivity. Und mit dem kommt eigentlich relativ schnell auch mal das Thema, wie kann man eigentlich die ganze Arbeitswelt vereinfachen, damit man schneller arbeiten kann, besser arbeiten kann. Und da ist man relativ schnell auch beim Thema Künstliche Intelligenz oder Automatisierung.
1: Da hake ich ganz kurz nach, Sascha, du hast das angesprochen. Das Arbeiten wird stärker projektorientiert, auch stärker aus dem Homeoffice heraus. Das heißt aber, dass es die entsprechenden Tools braucht, aber auch die entsprechenden Arbeits- und Organisationsmodelle, die dafür sorgen, dass die Mitarbeiter im Homeoffice nicht alle zu isolierten Einzelkämpfern und Einzelkämpferinnen werden, die alle nur ihr eigenes Ding machen?
3: Auf jeden Fall. Also die, die Technik alleine wird hier nicht wirklich äh, die Lösung sein. Äh, das eine ist da wirklich, wie man gemeinsam arbeiten kann, dass man wirklich sehen kann, okay, was sind die Ziele, was sind die Aufgaben, die jeder hat? Wie kann man diese Aufgaben delegieren? Hier kann die Technologie definitiv helfen. Früher wurde aber beispielsweise sehr oft eine Performance eines Mitarbeiters äh, damit äh, gemessen, indem halt, wie präsent eigentlich der Mitarbeiter war, ja. Und das wird sich natürlich auch verändern. Also ähm, man darf nicht mehr die Erwartungshaltung haben, dass jemand einfach von 8 Uhr bis 5 Uhr arbeitet mit einer Stunde Mittagszeit, ja. Man muss die Kinder abholen, man hat vielleicht eine längere Mittagspause, man geht etwas laufen. Das heißt, man arbeitet vielleicht auch etwas länger, fängt etwas früher an, Ja. Und dahin geht natürlich auch, muss man sich auch überlegen, wie kann ich jetzt die Mitarbeiter auch besser messen, ja. Also es ist nicht nur Projektkoordination, aber natürlich auch äh, braucht man Möglichkeiten, um, um halt ähm, die Mitarbeiter besser messen zu können. Und da ist natürlich Quantität nicht mehr gefragt, also wie viele Stunden gearbeitet wurden, sondern welche Business Outcomes wurden dadurch erzielt. Und wir haben jetzt auch äh, eine Akquise eine gehabt dieses Jahr mit Reich, wo wir genau solche Aspekte abdecken können. Das heißt wir geben zum einen die Plattform, dass man halt Collaboration machen kann, dass man koordinieren und orchestrieren kann, aber natürlich dieses Tool liefert auch die Möglichkeiten, dass man halt diese Business Outcomes oder die die individuellen eigentlich
2: Outcomes messen kann. Ich würde da gerne ergänzen in die Richtung Managen, Messen etc. Es gibt da wirklich auch darum, dass in dieser Veränderung, in der wir sind und dieses flexible Arbeiten, dass wir da auch hier wesentlich mehr auf den einzelnen Mitarbeiter, auf den einzelnen Arbeitsplatz eines Anwenders, Endusers, Kunden Rücksicht nehmen müssen. Das heißt, die, die herkömmliche Rolle einer Definition eines Mitarbeiters, was darf er in einem System das wird sich komplett ändern, weil äh, die äh, Leute arbeiten zu Hause von unterwegs äh, äh, im Office. Äh, das ist äh, nicht immer dann kalkulierbar. Das heißt, es muss überall funktionieren. Und das Wichtige ist dabei, dass der Arbeitsplatz für den jeweiligen User, egal wo er ist, immer der gleiche ist. Das heißt, die Oberfläche, die Systeme, wie er sich einloggt, äh, wie mehr oder minder die Security überprüft wird, das muss überall gleich sein und äh, wenn das gut funktioniert, äh, dann ist auch diese neue Flexibilität äh, nicht nur besser akzeptiert, sondern äh, sie ist ja im gesamten Prozess viel besser integriert und äh, vor allem auch äh, beim Management, äh, das ja da immer sehr kritisch war, äh, wenn die Mitarbeiter nicht im Office sind, äh, wesentlich, äh, da, da gibt es einen wesentlichen Schub nach vorne der Akzeptanz.
3: Da möchte ich noch einen Punkt noch ergänzen, das finde ich sehr gut, Wolfgang. Also dieses One-Size-Fits-All wird sterben. Es wird ja so sein, die Generation Z, die haben halt einen viel höheren Bedarf und auch Anspruch an die Individualisierung von Lösungen. Das heißt, man muss wirklich halt äh, den, den Kunden, aber auch den, den Mitarbeitern in Zukunft mehr und mehr die Möglichkeit geben, dass man halt Freedom of Choice hat, ja, dass man sich selber natürlich so die Arbeitsplattform einrichten kann, wie man es möchte. Und das natürlich stellt wiederum sicher, dass man halt produktiver ist, weil jeder arbeitet anders, jeder hat andere Präferenzen. Und so ist es sichergestellt, dass jeder halt wirklich seine, ähm, seine Arbeitsweise eigentlich sich so einstellen kann, wie, wie er das,
2: er oder sie es benötigt. Auch da würde ich gern wieder ergänzen, weil das, was heute äh, für mich der richtige Weg ist äh, oder die richtige, der richtige Arbeitsteil ist, da kann ja morgen wieder ganz anders sein. Das heißt, äh, das, was wir gesagt haben, es wird nicht, äh, one, äh, one fits all, wird es nicht geben. Aber selbst wenn es passt, muss es so flexibel sein, dass es morgen wieder geändert werden kann.
1: Vereinfachen ist ein Begriff, der schon gefallen ist. Jetzt gehen gerade die Konferenz- und Collaboration-Tools, die während der Pandemie aus dem Boden geschossen sind, ja ohnehin in die Richtung und sind in der Regel ja eher simpel und userfreundlich gehalten. Das reicht dir aber, denke ich nicht, Wolfgang. Was meinst du konkret, wenn du von Vereinfachen sprichst?
2: Also simpel heißt ja heute nicht mehr einfach zu bedienen, weil äh, ich denke, wir sind alle von den Handys her gewohnt, äh, oder, oder haben Ansprüche, was ist einfach, was ist simpel. Das heißt, da haben wir ja gelernt äh, im Privatleben, äh, wie das richtig gut funktioniert. Und das ist jetzt eben die Kunst, äh, dass wir das ins Beruf, in, in unser Berufsleben hineinbringen. Äh, das heißt, in die Business-Applikationen. Äh, und... Wir haben ja viele, also Sascha kann sicher sagen, wie häufig wir am, am Tag Applikationen we wechseln und uns ein- und auslocken, etc. Da ist nichts schwierig dabei, es ist aber aufwendig, es ist zeitaufwendig, es ist ab und zu mühsam und es ist ab und zu lästig. Und diese Simplifizierung wird eher in die Richtung gehen, zu sagen, so mein Arbeitsplatz, wie sieht der aus? Und ich melde mich einmal am Tag an und ich habe überall Zugriff äh, und ich habe überall die richtigen Daten. Und äh, in diese Richtung wird eine Vereinfachung notwendig sein, die notwendigen Applikationen zusammenzuführen, ein System zu haben, das mir vielleicht sogar hinweist, äh, wo Aktivitäten zu tun sind beziehungsweise auch die Möglichkeit äh, gibt, so wie wir es mit unserem Intelligence Workspace haben, einfach zu sagen, okay, äh, da muss ich jetzt Spesen eines Mitarbeiters erproben, äh, ich muss nicht die Applikation we äh, wechseln, ich muss nicht ins SAP eigens einsteigen, ich muss mich nicht noch einmal anmelden, ich muss nicht den Mitarbeiter suchen, sondern ich habe einfach einen Klick äh, und bin sofort bei der Genehmigung. Das heißt, Vereinfachung des Arbeitsprozesses, der Durchführung von Tasks, und damit kann er Zeit sparen. Und damit sind wir wieder bei der äh, Messbarkeit äh, für, für die Unternehmen. Was bringt es, einen besseren Arbeitsplatz äh, zur Verfügung zu stellen? Sascha,
1: du hast zuvor schon KI angesprochen als einen wesentlichen Faktor, der das Leben der Mitarbeiter bei der Arbeit eben stark vereinfachen wird. Jetzt denkt man da sofort reflexartig vielleicht an eine Siri oder Alexa. Wie wird die die Unterstützung durch künstliche Intelligenz bei der Arbeit, aber tatsächlich, wie kann sie tatsächlich in der Praxis aussehen?
3: Also hier gibt es mehrere Aspekte. Wenn man KI hört, dann macht man meistens auch einen Schritt zurück, weil das immer super komplex sich eigentlich anhört. Aber im anderen ist KI eigentlich nichts anderes als Automatisierung. Und dann hat man eine vereinfachte Automatisierung und dann geht man immer mehr Richtung komplexere Automatisierung, wo man halt auch Machine Learning, Deep Learning hat. Aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Ich denke, im Endeffekt wird das grundsätzlich, das Ziel wird sein, dass man halt wirklich die Arbeitsprozesse, dass man die automatisieren kann. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist natürlich, dass solche Sachen natürlich automatisch passieren, dass man wie ein Muster erkennt und dass dadurch sich die Arbeitsabläufe halt optimieren im Endeffekt das Ziel natürlich ist ja auch, dass äh, der Mensch als solches entlastet wird. Also wir haben zu viele Daten, äh, die Prozesse sind super komplex und der Mensch als solches ist in diesem Zusammenhang auch Bottleneck. Und da kann man halt mit äh, kann man mit KI halt Abhilfe schaffen. Das andere Thema, was du jetzt angesprochen hast, Alexa, ähm, Siri und äh, die anderen Assistenten, das ist definitiv ein Thema. Im Arbeitsumfeld äh, denke ich, dass das eher Richtung virtuelle Assistenten geht. Das heißt, man hat vielleicht auch Bots, die sich irgendwo integrieren. Dann chattet man mit den Bots. Also das heißt, es wird eine äh, Personen-zu-Maschinen-Kommunikation sein, äh, also Citrix hat ja auch schon bereits solche Lösungen. Wir integrieren uns auch immer mehr und mehr in Microsoft Teams, damit jetzt beispielsweise auch das, was Wolfgang vorhin gesagt hat, der Mitarbeiter nicht eine Anwendung öffnen muss, sondern beispielsweise einfach in Teams schreiben kann, wie viele Urlaubstage habe ich noch? Und dann kommt eine Übersicht und dann kann man sagen, ich möchte zehn Urlaubstage von bis, und dann ist, ist das eigentlich erledigt. Ja? Also das sind Möglichkeiten, die man einfach haben wird in Zukunft, um natürlich diese Arbeitsschritte nochmals zu vereinfachen.
1: Jetzt hat sich vieles von dem, was wir heute besprochen haben, um den Aspekt User Experience gedreht. Das ist aber ein Thema, das eigentlich bislang in erster Linie auf die Kundenseite ausgerichtet war, also auf die Customer Experience, die Customer Journey. Beim neuen Arbeiten scheint ja die User Experience der Mitarbeiter und Mitarbeiterin, die Employee Experience genauso entscheidend zu werden. Ist das eine Erkenntnis aus eurer Praxis, euren Kundengesprächen, Projekterfahrungen heraus, ist das eine Erkenntnis, die in den Unternehmen schon angekommen ist?
2: Also ich, ich würde da von meiner Seite jetzt da wirklich aus aktueller Erfahrung der, der letzten Wochen eigentlich äh, sprechen, weil das Thema User Experience, das haben wir, ich glaube, vor zwei Jahren äh, zum ersten Mal auf unserer Roadmap gehabt, äh, wie wichtig das ist. Und es ist mir jetzt wirklich in den letzten Terminen äh, mit CEOs genau von der Kundenseite gekommen. Das heißt, es ist äh, bei unseren Kunden wirklich angekommen, dass es entscheidend ist in der Zukunft, dass ihre Mitarbeiter, dass die eine äh, positive Einstellung zu den Systemen, zu den Applikationen äh, unter Anführungszeichen zur Dienstleistung der IT haben. Und diese äh, User Experience, das ist ja halt ein großes, großes Thema, da gibt ja Uh, einfach viele Themen, da ist die, die Verfügbarkeit, da ist die Performance drinnen. Uh, da geht es darum, uh, wie optimiert wir Applikationen, egal sind die in, in der Cloud, sind die on prem sind das uh, Software-as-a-Service-Applikationen. Uh, da geht es um Connectivity, uh, egal wo ich bin, egal in welcher Location, egal welches uh, Device ich verwende, egal in welchem Netzwerk ich mich befinde, also viele, viele Themen sind eigentlich ausschlaggebend für das, was die Mitarbeiter empfinden? Ich
3: sehe das auch bei meinen äh, Kundengesprächen und das ist dann europaweit ähnlich oder gleich und auch industrieunabhängig. Es kann jetzt sein, dass ein Industriezweig vielleicht hier etwas weiter ist, ja, also der, der, der FSI Bereich, also äh, Banken haben sich schon früher mit diesen Themen beschäftigt, aber jeder hat das mittlerweile auf seiner Agenda und äh, früher war halt einfach der Arbeitsplatz ein Teil vom IT System und man hat das einfach getrieben. Aber mittlerweile sieht man definitiv auch Mehrwerte. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt eine positive Experience habe, äh, das hört sich jetzt nach einem Soft an, ja, ist der Benutzer oder der Mitarbeiter glücklicher. Aber im Endeffekt ähm, de de der Mehrwert, den man da dafür bekommt, ist natürlich die Produktivitätssteigerung. Das heißt, je effizienter man äh, die Arbeitsfläche oder äh, die gan den ganzen Workplace als solches gestaltet, desto mehr kann man natürlich auch produzieren.
1: Produktivität ist die eine Seite der Medaille, die andere ist dann immer auch Security. Und gerade die war während der Pandemie ja oft ein Thema. Einfach weil Homeoffice, Remote Work, digitaler Workspace per se auch neue Risiken, neue Sicherheitslücken mit sich bringen. Deshalb frage ich jetzt bewusst ein wenig überspitzt. Das Thema Security ist ja nicht ganz so sexy wie neue hybride intelligente Arbeitswelten, droht das unsexy Thema Security beim neuen Arbeiten ein wenig unter den Tisch zu fallen, unter dem virtuellen Tisch?
2: Security darf, äh, darf nicht fehlen, kann nicht fehlen, ist in, in der heutigen Zeit noch wesentlich äh, wichtiger geworden. Und da geht es nicht nur um reine Netzwerk-Security, sondern da wirklich um Security, um, um Zugriffsrechte, wer darf äh, was, in welcher Applikation, von welchem Device. Also diese Sicherheitsaspekte, die sind extrem gewachsen, ist extrem wichtig, das in die Planung auch mit hineinzunehmen, in Abläufe hineinzunehmen und alles, was mit Daten zu tun hat, auch da sicherzustellen, was darf ein Mitarbeiter weiterleiten, was darf er kopieren, wo darf er einen Screenshot machen und, und, und. Also da gibt es viele äh, zusätzliche Security-Szenarien, die wirklich weit ab von einer Netzwerk-Security sind, die wirklich um den Schutz der Daten, des Wissens, des Know-hows, des äh, Wertes eines Unternehmens äh, betreffen.
1: Und ich bleibe gleich beim Stichwort Sicherheit und nutze es für eine mehr oder weniger elegante Überleitung. Mit Sicherheit war nämlich dein Input, Wolfgang, jetzt eine sehr gute Abrundung der breiten Themenpalette, um die es beim neuen hybriden Arbeiten geht. Ich sage danke für einen Expert-Talk, in dem wir diese Bandbreite beleuchtet haben. An Wolfgang Meyer, Country Manager Österreich bei Citrix. Vielen Dank, Wolfgang, für deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank. Ist sehr interessant, wenn wir uns da gemeinsam ein bisschen austauschen. Und ich hoffe für den einen oder anderen Zuhörer war was Interessantes dabei und ich freue mich auf ein weiterführendes Gespräch vielleicht zum Thema Security.
1: Und jetzt hast du zum Abschluss auch gleich einen sehr guten Cliffhanger geliefert. <lacht> Und danke auch an Sascha Petrovic, Strategy Workspace Artist bei Citrix. Ich weiß jetzt nicht, ob ich enttäuscht oder froh sein soll, dass du nur remote aus der Schweiz zu Gast warst und in unserem virtuellen Studio keine plastischen, haptischen Spuren, sondern nur akustische Spuren hinterlassen hast. Aber auch die waren sehr spannend. Vielen Dank, Sascha. <lacht>
3: Ja, danke auch von meiner Seite aus. Äh, sehr unterhaltsam. Äh, ich hoffe, dass wir auch weiterhin solche Gespräche äh, führen können, weil sie relevant sind im Markt, weil wir einfach sehen, dass sich äh, die IT-Welt auf den Kopf stellt und da ist es wichtig, halt, dass man am Ball bleibt. Und wie immer auch
1: ein Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für Ihre Zeit. Ich hoffe, dass auch für Sie etwas Interessantes dabei war, die eine oder andere Anregung vielleicht. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Biss Leader Podcast wieder reinhören. Bis dahin viel Erfolg und vor allem viel Freude bei den anstehenden Herausforderungen und Projekten. Und dabei bitte nicht vergessen, die geht your way.